0: vient de nous rejoindre Nicolas Graner. Euh, bonjour Nicolas. Bonjour. Vous désiriez faire une, voilà, une petite chronique en direct On vous laisse la parole.
1: Ah, on va peut-être lui installer un casque, tranquillou. Euh, Nicolas, là, je je ne m'attendais pas voilà. à être propulsé à
2: l'antenne aussi ah,
0: rapidement. Ah oui, mais nous, euh, c'est comme ça, vous arrivez. Radio ça ne chaume pas.
1: Ça ne pas. Ça on a plein d'invités, on a des gens qui défilent au micro, on a les tweets poèmes, on en est où, on ne sait pas. Les tweets poèmes,
0: non, on va regarder, on va Alors, regarder ça.
1: C'est tweet poème tout à... Hashtag tweet poème ouais, ouais. tout attaché
0: au singulier. Donc on rappelle que tout au long de la journée, vous pouvez nous envoyer vos poèmes avec une contrainte. Forcément, la contrainte, elle est imposée un peu par Twitter. C'est-à-dire que ça ne doit pas dépasser le nombre de caractères de Twitter. Je pense que c'est 200 caractères. 240, euh, 240 pardon, je l'ai dit tout à l'heure.
1: 240 caractères. Nicolas,
0: êtes-vous prêt
1: Nicolas est en place.
2: Voilà, je vais jouer le professeur Zebulo.
1: Oui. Super. D'accord. Et moi, j'essaye de faire quoi dans ton affaire là
2: euh, T'essaye de me dire quand je suis quand... absolument plus compréhensible.
1: Ok. Donc quand es... oui, voilà, quand tu deviens trop scientifique, on intervient. Bah, je pense qu'on peut, peut-être, on peut se permettre de prendre Mimi la gouache avec nous parce que niveau science, <rire> je pense que ça va cartonner. Hein, Mimi Avec plaisir. tu interviens dès que ça ne va plus pour toi, en gros c'est ça hein, Nicolas Voilà. Okay.
3: Donner la réplique à Nicolas, c'est voilà. un Ouh. honneur
1: Donc Ouh. moi je n'interviens plus en fait, pardon je te coupe Ouh. la parole mais je dresse le, le cadre des choses On est sur Radio Bulot à la marée, euh, Mimi Lagouache et euh, Nicolas vont donc, euh, avoir les micros pour eux Il fait une rubrique scientifique mais alors euh, hyper péchu parce que Nicolas a un niveau... Bah il est péchu euh,
3: forcément c'est normal Ouh. Oui mais alors
1: les gens, on découvre l'univers et Mimi Laguache, elle va essayer de le stopper dès que ça ne va plus pour elle qu'elle ne comprend plus les choses
2: voilà. on vous laisse la parole Nicolas Merci. Mimi peut aussi répéter ce que je dis reformuler d'une façon plus claire peut-être poser des questions, faut pas hésiter donc je vais essayer puisque nous sommes à la marée de parler des marées les marées évidemment tout le monde sait ce que c'est en tout cas dans la manche mais quand on essaie de comprendre vraiment pourquoi elles se produisent à tel ou tel moment et pourquoi elles ont telle ou telle amplitude, pourquoi elles démarrent plus fortes que d'autres, ça devient très très compliqué. Euh, Aristote, qui avait réussi à expliquer à peu près tout ce qu'il voyait dans le monde, s'est cassé stop, les dents là-dessus. Euh, Aristote, s'il te plaît. Aristote, philosophe grec d'il y a très 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 longtemps. Qui, dès l'Antiquité. Et qui, qui a étudié beaucoup la nature. Qui a... Un titre
3: d'Aristote
2: un titre d'Aristote. La physique, la métaphysique... L'éthique
0: à Nicomaque.
2: L'éthique, parfaitement. Il a, il a travaillé sur beaucoup de choses. Et il y a un sujet qu'il n'a pas réussi à résoudre, c'est les marées. Il n'a jamais compris. C'est vrai que dans la Méditerranée, il n'y en a pas beaucoup. Mais les Grecs voyageaient aussi un peu dans l'Atlantique. Et là, forcément, il remarquait les marées. Et il n'a jamais compris comment ça fonctionnait. Euh, Galilée, grand savant italien de la Renaissance... Qui a fait progresser énormément l'astronomie, la mécanique, qui a compris des tas de choses, il a fait une théorie des marées qui était complètement fausse, complètement <rire> fantaisiste.
3: Et on connaît Galilée pour quelque chose de, de différent, je crois, non Qu'est-ce bah, qu
2: qu'on rattache habituellement à Galilée À ah, la, la chute des corps, il a fait tomber des, 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 pommes. Ba, des, euh, ah, non, des pommes sur sa tête. Euh, non, lui ça, ça c'est Newton, <rire> ça c'était après. Je crois que c'était Gottlieb. Gottlieb et Newton se sont, ont beaucoup collaboré ensemble. <rire> Non, Galilée, euh, il est connu pour euh, avoir fait des observations astronomiques avec une lunette et donc découvert euh, les, des tas de choses, des satellites de Jupiter. Enfin, c'est lui qui a convaincu le monde que la Terre tourne autour du Soleil plutôt que le contraire. Alors que c'est une, une idée assez neuve à l'époque. Il n'y avait pas un type avant lui Moi je ne
3: connais rien ni à
2: l'histoire ni à la science. C'est Copernic qui avait mmh. lancé l'idée avant, effectivement. Il y a encore un avant autre avant, avant non Pythagore alors, peut, avait
3: pas des choses là-dessus
2: sur la forme de la terre oui, ouais, ça, on, oui, on, la savait que, on savait qu'elle était ronde forme, depuis voilà. longtemps exactement mais le fait qu'elle tourne autour du soleil ça c'était quand même euh, il n'y a pas plus, un type qui a, qui a été brûlé ouais. Giordano Bruno voilà. qui a défendu l'idée de Copernic justement c'est pas ça. lui qui l'a inventé ouais.
3: on est... est parti très très ah, là, là, loin des là ce que j'allais dire
2: si on commence si on commence à faire toute l'histoire des sciences de toutes les sciences revenons à nos bulots à nos marées on va essayer les bulots sont très intéressés par les marées forcément ça les concerne aussi euh, donc on va essayer de faire un petit peu mieux que tous ces gens-là et euh, de comprendre un peu comment fonctionnent les marées. Ce qui est compliqué en fait c'est que c'est une superposition de tas de phénomènes différents. Donc on va se concentrer sur les principaux et après si on, quand on veut vraiment faire des prévisions très précises comme on les a maintenant avec les calendriers des marées, euh, il faut tenir compte de tas de petites variations, de petites perturbations mais là on ne va pas rentrer dans tout ça évidemment. Donc le phénomène principal, si je vous demande à quoi sont dues les marées, ça je pense que tout le monde a une idée. Pardon À quoi sont dues les marées À la lune. La, la lune, voilà, ça, ça c'est vrai. Euh, la lune. La... Donc, la... Newton a montré que la... la loi de la gravitation universelle, c'est-à-dire que tous les corps attirent tout ce qu'il y a autour d'eux. Et plus c'est lourd, plus ça attire. Donc la Alors, Terre. Alors,
3: je vais demander une pause, Nicolas. Tous
2: les corps attirent ce qu'il y a autour d'eux. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est ce bien. que nous dit la théorie. Maintenant. Euh... Il y a... on, le, on sent... le ressent très très voilà. fort d'ailleurs ici autour de ces micros ah, on, on a une forte attraction mais celle-là n'est pas fort tout à attraction. fait de la même nature non, en fait c'est sensible que pour des corps très très lourds, c'est-à-dire si toi et moi on est assis l'un en face de l'autre, on pourrait calculer la force de gravitation entre nous deux mais elle est absolument euh, négligeable elle va être déçue Mimi après, après la forte attraction euh, psychologique est très différente et très forte mais c'est pas de celle-là qu'on parle aujourd'hui elle crée pas de marée celle-là euh, donc la, la, la traction de la gravitation principalement, pour nous, c'est celle de la Terre. La Terre est très, très massive, bien sûr, et elle est pas loin de nous, puisqu'on a les pieds dessus. Donc, essentiellement, c'est la Terre qui nous attire. Et c'est pour ça que, quand on saute en l'air, on retombe, euh, parce que la Terre ne nous laisse pas partir dans l'espace. Mais la Terre attire tout ce qu'il y a autour d'elle, aussi bien nous que les bulots, que l'eau, que l'air. Si, si l'air euh, qu'on respire ne part pas dans l'espace, c'est bien parce que la Terre le retient aussi. Professeur Zebulot,
3: je peux vous poser une question Je vous en prie. Pourquoi les avions ne tombent pas sur la Terre, alors
2: parce que bah, si, si les avions coupent leur moteur, ils tombent sur la Terre, la Terre les attire, mais ils exercent une force en sens opposé qui est, la, qui est due à l'air. Comme ils avancent très vite et que le, leurs ailes ont une forme bien particulière, la pression de l'air sur ces ailes est telle qu'elle qu est dirigée vers le haut et donc elle s'oppose à l'attraction de la Terre. Et alors la Terre attire la Lune aussi La Terre attire la Lune, c'est pour ça que la Lune tourne autour de nous, qu'elle ne s'en va pas non plus à l'autre bout de, de l'espace.
3: Mais alors, elle attire alors, mais elle ne tombe pas dessus pour autant
2: Alors Parce que la lune au moment où elle a été formée J'allais dire créée mais c'est pas le bon mot Elle s'est formée, elle avait déjà beaucoup d'élan Elle avait une grande vitesse Et donc euh, c'est la combinaison entre son, Sa tendance à partir en ligne droite Comme, comme une, un objet qu'on ferait tourner Autour de soi dans une fronde hein, quand, quand on fait tourner un objet en le tenant Avec une corde On sent qu'il tire sur la main, il a envie de partir tout droit Mais en ouais. même temps la corde le retient c'est l'équilibre entre ces deux forces qui fait que la pierre par exemple, va Alors tourner qu autour. Quelle est la corde, la, l l Alors, la corde qui retient la Lune La corde qui retient la Lune, c'est l'attraction de la Terre. Et sa tendance naturelle à partir en ligne droite, c'est le fait que quand elle s'est formée, elle avait déjà une grande vitesse. Et ouais. Il se trouve que ces deux tendances s'annulent, enfin, se, se compensent exactement, et ça donne une, une Lune qui tourne autour de la Terre. Est-ce qu'il y a une corde qui retient la Terre euh, La Terre est retenue autour du Soleil. C'est exactement le même principe. La Terre a une très grande vitesse qu'il aurait tendance à la faire partir en ligne droite dans l'espace, mais le Soleil la retient et il se trouve que ces deux forces, enfin il se trouve heureusement pour nous, que ces deux tendances s'équilibrent et donc la Terre reste autour du Soleil à tourner.
0: Et donc les marées
2: Alors, donc la Terre attire tout ce qu'il y a autour d'elle. La Lune aussi. Forcément, tous les corps, je vous ai dit, attirent ce qu'il y a autour d'eux. La Lune, elle est moins lourde que la Terre, mais elle est quand même très 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 lourde. C'est pas, pas la même échelle que nous, hein. c'est presque ouais. la taille d'une planète. Donc elle attire aussi tout ce qu'il y a autour d'elle y compris elle attire la terre elle nous attire nous, elle attire l'eau, elle attire l'air elle attire même un peu les bulots euh, mais beaucoup beaucoup moins pourquoi parce que l'attraction elle dépend de la masse du corps, donc déjà la lune est 100 fois moins lourde que la terre
3: oh, elle dépend de la
0: masse du corps la masse.
2: si le corps est plus ou moins lourd je parle trop vite vraiment euh, la lune donc déjà comme elle est moins lourde que la terre elle attire moins fort, ça c'est un premier point mais surtout, surtout elle est beaucoup beaucoup plus loin oui donc plus, plus on est loin, moins on est attiré c'est pour ça que nous, on est attiré très, très, très légèrement vers la Lune, mais on ne le sent pas parce qu'elle est très loin. Mais c'est mesurable. D'accord. Donc ça, c'est voilà, les bases qui sont posées. Alors maintenant, où viennent les marées dans tout ça Puisque la Lune attire tout, elle attire aussi bien la Terre que l'eau, que nous, etc., il n'y a pas de raison que ça fasse bouger l'eau. Ça, ça ferait bouger maintenant tout en bloc. Là où ça devient un peu plus compliqué, c'est les différences d'attraction. Je m'explique. Supposons que je suis debout sur la Terre, j'ai la Lune au-dessus de ma tête. En toute rigueur, ma tête est un tout petit peu plus près de la Lune que mes pieds.
0: Oui, c'est logique. Très peu, bien
2: sûr. C'est logique. Voilà, ma tête est à 400 000 km de la Lune à peu près, et mes pieds sont à 400 000 km plus 1,75 m. <rire> ça ne fait pas une grosse différence, non. mais ça, ça, fait, fait, une ça différence. fait une toute petite différence. Et donc, si on est très rigoureux, ma tête est attirée par la Lune plus fort que mes pieds.
3: Oui. Mmh.
2: Très, 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 très légèrement, bien sûr, on ne peut pas le mesurer, mais voilà, c'est un fait. Et donc, l'attraction la, de la Lune a tendance à m'étirer un peu, d'accord Elle tire plus fort sur ma tête que sur mes pieds, donc elle a tendance à me faire grandir. D'accord. Bon, de façon complètement négligeable. Mais par contre, si au lieu de prendre mon corps qui fait 1m75, je prends quelque chose de beaucoup plus grand, je prends toute la Terre, par exemple, il y a un côté de la Terre qui est tourné vers la Lune, et un côté qui est à l'opposé. Et eux, ils sont très éloignés l'un de l'autre. Ils sont éloignés de toute la taille de la Terre, oui. 12 000 km Donc là, la différence, elle devient sensible. Le côté de la Terre qui est vers la Lune est plus attiré vers la Lune que le côté de la Terre qui est à l'opposé. Beaucoup plus, on peut dire. Pas beaucoup, mais un peu plus, oui.
0: D'accord.
2: Voilà. Là, là, ça devient sensible et mesurable. Donc l'attraction de la Lune, globalement, elle a tendance à attirer la Terre, mais comme elle attire plus un côté que l'autre, elle va avoir tendance à déformer un peu la Terre, à l'allonger. Quand on m'explique ça, souvent on dit que la Terre, au lieu d'avoir la forme d'une sphère comme un ballon de football, mm -hmm. elle va se retrouver allongée comme un ballon de rugby. Mais C'est très 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 exagéré. En fait, c'est un allongement microscopique. Oui, si C'est-à-dire Terre...
0: que si je, me suis... si je me trouvais dans l'espace, je ne verrais pas cet allongement
2: euh, Alors, l'allongement, en fait, il y a quelques centimètres, quelques, dizaines, quelques dizaines de centimètres sur une, sur une sphère qui fait 12 000 kilomètres. Oui. Donc effectivement, à l'œil comme ça sur une photo, on peut pas le voir. L'œil Par... humain, non. Oui, non. Clair, on... Par contre, quand on est sur la Terre avec des appareils euh, adaptés, on peut sentir, ce... Enfin, mesurer ce sol qui se soulève et s'abaisse de quelques dizaines de centimètres. C'est quelque chose de mesurable. C'est à l'échelle de la Terre, du coup, c'est pas microscopique. On mesure ça comment C'est compliqué parce que comme tout se soulève. De... En, en fait, c'est un, un peu comme si on avait, un... dire, pas un tremblement de terre, mais le, le, chaque jour le sol autour de nous se soulève et s'abaisse donc de ces quelques dizaines de centimètres mais comme tout le fait en même temps mm -hmm. on le sent pas, le sol sous nos pieds nous on monte, il n'y a pas de déformation vraiment à cette échelle là c'est une histoire de liquide d'onde en fait c'est le, 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 le magma
1: toute cette croûte terrestre qui est sur le magma tout ça est quelque part fluide on voit alors voilà. solide, nous euh, tangible, on touche un sol mais en fait tout ça est en mouvement Exactement. Il faut imaginer que c'est comme très légèrement une déformable. peau ou je ne sais quoi. Voilà, vous avez le sang, c'est très liquide. La peau, c'est un peu plus solide, etc. Et L'épiderme est encore plus costaud. La corne, quand vous frottez beaucoup au même endroit et que vous travaillez, vous avez de la corne. Voilà. La, la surface de la Terre, on peut imaginer que c'est ça. C'est ça que tu racontes, en fait.
2: Quelque chose comme ça. Oui, mmh. D'accord. Alors donc Sur la Terre, donc, qui est quand même très rigide, difficile à déformer, cette, cette attraction différentielle de la Lune, hein, cette différence entre les deux faces de la Terre, se traduit par une très légère déformation. Mais oui. sur l'eau, les océans qui entourent la Terre, ce même phénomène existe aussi. Et comme l'eau est quand même beaucoup plus facile à déformer, du coup, ça va avoir une plus grande amplitude. C'est-à-dire que la, 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 la couche d'eau qui entoure la Terre, pas toute la Terre, mais une bonne partie, qui est formée des mers et des océans, elle aussi, elle va prendre un peu la forme d'un ballon de rugby. C'est-à-dire que le niveau de l'eau va être plus haut du côté de la Lune et du côté opposé, Hein, il faut bien voir, ce n'est pas qu'une attraction, c'est un, un étirement. Donc c'est un peu comme s'il y avait une, une, une pointe d'eau à un niveau plus élevé du côté de la Lune et du côté opposé. Et par contre, sur les, sur les autres côtés, là, ceux, ceux qui voient la Lune de côté, ni au-dessus de, ni en dessous, là, ça va être, le niveau va être plus bas.
0: D'accord. Alors moi, je, comp je comprends, mais j'ai tout de suite une question. Oui. Euh, à ce moment-là, pourquoi toutes les eaux ne s'étirent pas On a dit tout à l'heure, par exemple, dans la Méditerranée, les marées sont moins fortes. Donc pourquoi euh, par exemple dans la Manche il y a des marées qui sont importantes et pourquoi dans la Méditerranée, alors qu'on est sur la Terre et que l'attraction de la Lune est la même, a priori On n'est pas très loin, on est à 800 km. Pourquoi à 800 km, l'attraction la, 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 n'est pas la même moi, moi, je En peux tout répondre, cas, les marées ne sont, sont pas répondre, les mêmes.
1: Je peux répondre, j'ai un élément de réponse en tout cas. La profondeur de, 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 des, de, fin, de la mer en question que tu évoques, en fait. Alors, je laisse répondre et... Nicolas plus précisément. Mais alors, je, Comme, ça,
2: comme ça je l'ai dit avant de commencer, le, la difficulté de l'explication des marées, c'est que c'est une superposition de beaucoup de phénomènes différents. Donc là, j'ai parlé du premier phénomène qui est simplement l'attraction différentielle de la lune et lui effectivement tu as tout à fait raison il devrait ou il doit même ouais. créer les mêmes marées partout ouais. et donc s'il y a des marées différentes selon les endroits c'est parce qu'il y a d'autres phénomènes qui viennent se superposer dont je vais parler après.
4: D'accord.
2: Mais, mais c'est peut... effectivement toute la difficulté hein, c'est d'arriver à expliquer ce genre de choses. Et comment que ça se fait qu'on peut avoir
3: une grande marée alors qu'on est en plein soleil et qu'on ne voit pas la lune
0: Ah oui ça aussi oui comme ah, question.
2: Alors la lune on, on a souvent des idées fausses sur la lune donc pense qu'elle qu est là que la nuit. La lune, tous les jours, elle se lève à l'est, elle passe au-dessus de nous, elle se couche à l'ouest et elle passe sous nos pieds, exactement comme le soleil. Le soleil, toutes les 24 heures, il se oui. lève à l'est. Hein, même quand il y a des nuages, on ne le voit pas, mais on sait qu'il fait ça quand même. La lune aussi, elle est toujours là. Enfin, toujours là. Elle peut être au-dessus de notre tête, en dessous, en train de se lever, de se coucher. Mais toutes les 24 heures, un petit peu plus que 24 heures, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Euh, elle, elle, fait, elle fait le tour autour de nous. Donc, après, le fait qu'on la voit ou qu'on ne la voit pas, c'est autre chose. Quand elle est là dans la journée, on ne la voit pas parce qu'on est ébloui par le soleil, tout oui. simplement. Parfois, on la voit, mais peu. Oui. Parfois, on la voit, mais difficilement. Et puis, il y a la question des phases. C'est-à-dire que quelquefois, elle nous montre le côté qui est éclairé par le soleil. Là, on la voit bien. C'est la pleine lune. Quelquefois, elle nous montre le côté qui est dans l'ombre, qui n'est pas éclairé. Et là, on ne la voit pas. C'est la nouvelle lune et quelquefois on voit la moitié éclairée la moitié pas éclairée, c'est les, les quartiers il y a les croissants etc. Mais tout ça c'est uniquement des effets visuels ça n'a rien à voir avec l'attraction oui. la lune nous attire exactement de la même façon qu'elle soit éclairée, pas éclairée en croissant, en, en quartier, ça c'est pas le problème Si une une Charles
3: traînait nous en sait juste une petite remarque mmh. si Charles traînait avait suivi les cours de Nicolas on aurait perdu quand même une très très jolie chanson
2: <rire> Mais on, on peut arriver à faire de la science et de la poésie j'espère du moins enfin, c'est ce oui, que oui, j'essaye de faire en venant à poésie. Euh, voilà, donc le, le premier phénomène, c'est ce, ce bourrelet en quelque sorte, cette, cette pointe d'eau qui est à la fois vers la Lune et vers le côté opposé. Alors, après, vous savez peut-être que la Terre tourne sur elle-même. Oui, c'est bien.
0: On, a <rire> enfin, on,
3: le, on le dit, mais c'est difficile à croire.
2: C'est difficile <rire> à croire. Mais bon, on ne va pas revenir non plus sur euh, les preuves qu'a trouvées euh, Galilée, Newton, etc. Maintenant, je pense que la plupart des gens sont quand même convaincus, même s'il y a encore des partisans de la Terre plate et tout ça. Ah, tout à fait. Euh, on ne va pas se placer dans ce cadre-là, disons. Et donc, euh, si vous pensez à ce bourrelet qui est toujours pointé vers la Lune et vers le côté opposé, la Terre qui tourne, on va passer dans... C'est nous, en quelque sorte, qui nous déplaçons dans la partie où l'eau est plus haute et vers la partie où l'eau est plus basse. C'est ça qui va causer les marées. En gros, deux fois par jour. Je vais préciser après, mais... En gros, deux fois par jour, on va passer à un endroit où l'eau est plus attirée vers la Lune, puis passer à des endroits où elle est plus basse, puis passer à un endroit opposé à la Lune où l'eau est de nouveau haute, oui. puis revenir, etc. Donc c'est nous, on, en première approximation, on peut imaginer ce bourrelet à peu près stable dans l'espace mm -hmm. et la Terre qui tourne à l'intérieur. Et c'est ça, Donc le, le, au premier ordre, hein, le premier phénomène qui crée les marées, c'est ça. D'accord. Donc... Après, si on veut être précis dans les horaires et dans les amplitudes, oh. il faut rajouter beaucoup d'autres choses.
0: D'accord. Alors, est-ce que, Nicolas, on peut... On peut euh... Faire un petit temps, euh, peut-être, de pause pour que nos auditeurs fassent un, euh, puissent digérer un petit peu ce qui vient d'être dit, oui. euh, à travers une chanson de Serge Gainsbourg, Boomerang. Voilà.
1: Et puis, euh, on, on peut... est-ce qu'on peut, tu nous autorises à faire un épisode, en fait, de tout ça parce que c'est hyper intéressant. Qu'est-ce que tu as fait un épisode C'est-à-dire qu'on en reste là, je, te, je compte sur toi pour te rappeler à quel endroit on s'est arrêté, pas sur moi, hein, évidemment. Et euh, parce que là, on doit interviewer Jeanne, qui doit ensuite aller au théâtre à une heure précise, et on, on, on est on gentiment après. en train de... de déborder notre notre timing quand s'était mis. On te reprend juste après en fait. Très ça ne te dérange pas. Oh, si c'est pour écouter Jeanne, je donc, suis prêt à tout, y a pas D'accord. Donc on fait juste un, un point, donc on s'est arrêté exactement sur La Le...
0: première cause des marées, la Lune. Il voilà. y en a d'autres.
1: Et il y en a d'autres. On peut faire ça très ça bien. Va. On, on, garde, on garde ça et on, on, on revient ensuite, euh, on va t'offrir un café ou je ne sais quoi, tu vas reprendre un peu de souffle dans te, pour toi, mais je sais que, que, que ça va bien se passer comme ça.
0: Merci, Serge, Serge Gainsbourg. Pardon.
4: Come on. What? Voici une tonnelle prête à chavirer sous les coups de plumeants des flashbacks
0: Radio Bulot, donc c'était Serge Gainsbourg comme un boomerang qui nous fait penser à la marée puisque comme la marée ça va ça vient